0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh, Đọc Sách Luận Bút, Phần 11 Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang tranh kiến.org Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tam Tự Kinh Đọc sách luận bút phần 11 Tam Tự Kinh Là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng Đã được dùng làm sách giáo khoa Trong trường tư thục Từ thời nhà Tống Tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay Do đại nho gia Tống Triều Vương ứng lân tiên sinh soạn Âm Hán Việt Viết hỉ nộ Viết ai cụ ái ố dục thất tình cụ bao thổ cách mộc thạch kim ti giữ trúc nãi bát âm tạm dịch rằng vui giận rằng buồn sợ yêu ghét muốn là thất tình bao thổ cách mộc thạch kim ti và trúc là bát âm dịch nghĩa tham khảo vui mừng tức giận Đau buồn, sợ hãi, yêu thích, ghét và ham muốn là thất tình Là 7 loại cảm xúc bẩm sinh của mỗi người Người Trung Quốc cổ đại dùng 8 loại nguyên liệu Gồm quả bầu, đất sét, già thuộc, gỗ, đá, kim loại, dây tơ, ống trúc Để làm nhạc cụ và gọi đó là bát âm Do được làm từ các chất liệu khác nhau Nên âm thanh phát ra từ các nhạc cụ đó cũng mang nét đặc sắc riêng. Đọc sách luận bút Từ tứ quý tứ phương, ngũ hành ngũ thường, lục cốc lục xúc, giảng đến thất tình và bát âm. Người Trung Quốc thường nói rằng con người có thất tình lục dục. Mặc dù ở đây định nghĩa thất tình, lấy dục của dục vọng, quy vào trong thất tình nhưng thật ra là để tiện cho trẻ ghi nhớ thất tình xuất phát từ đạo gia hoàng đế nội kinh định nghĩa hỷ nộ ưu tư bi khủng kinh là thất tình cho rằng vui quá hại tâm giận quá hại gan ưu sầu và nhớ nghĩ quá độ hại tỉ vị đau buồn quá độ làm hại phổi sợ sệt và kinh hãi ắt hại thận cho nên người ưu tư quá độ thường ăn không ngon bị kinh hãi trực tiếp tổn thương thận mất kiểm soát bài tiết mặc dù thất tình ở đây khác với thất tình trong hoàng đế nội kinh nhưng vẫn là dùng thất tình để nói khi vị thầy ở trường tư thục giảng giải ông cũng sẽ dạy cho trẻ em những nhận thức cơ bản cổ xưa này và sau đó giải thích thêm tại sao nho gia đặc biệt lấy ái ố dục xếp vào chồng thất tình không hoàn toàn giống với y học bởi vì nho gia đặc biệt coi trọng lấy tấm lòng nhân ái để đối đãi người khác cảm xúc yêu thích vui mừng chán ghét căm hận và các chủng dục vọng đều bắt nguồn từ tình riêng không thể kiềm chế được cảm xúc không chỉ khiến người ta trực tiếp tổn hại đến thân thể của mình mà còn làm cho con người trở nên mất lý tính vô cùng dễ dàng vì yêu sinh hận vì hận thậm chí đã thường giết người những cảm xúc này phải biết cách khống chế có như thế mới không mê mất tâm trí gây thành đại họa. Vì vậy, người xưa nói đến tình thì nhất định theo sau phải là chữ nghĩa. Có tình thì còn phải có nghĩa. Có tình cảm nhưng không được quá phạm vì mà lễ cho phép. Không thể vì tình mà hại người hoặc tự hủy hoại bản thân mình. Người xưa luôn đối xử với tình cảm rất lý trí. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã được dạy cách biết khống chế cảm xúc của mình Chỉ cần theo 5 đạo lý bất biến Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Để làm người là được Con người ngày nay có thể vì tình mà giết người và tự sát Đối đãi hết sức không nghiêm túc với sinh mệnh Đối đãi với gia đình và hôn nhân Cũng vô cùng không có trách nhiệm Thậm chí chỉ vì tình cảm có thể làm hại thân thể mà cũng không hiểu. Đạo đức sụp đổ và tình cảm không biết khống chế gây ra biết bao vấn đề của gia đình và xã hội và những căn bệnh tinh thần hiện đại, phức tạp, khó chữa. Do đó, trong việc giáo đạo trẻ nhỏ, thời cổ đại biểu hiện là rất lý tính và cao minh. Đề cập đến bát âm là nói về nhạc cụ, thực chất là nói về trí thức liên quan đến nhạc thời cổ đại như âm luật nhạc khúc và phương diện vũ đạo. Âm nhạc cổ đại vốn dùng để trị bệnh và liên thông với trời đất tự nhiên. Âm nhạc ngay chính có thể dự đoán sự hưng suy của một quốc gia. Các loại nhạc dầm loạn như tình ái nam nữ buồn bã, đau khổ đồng nghĩa với sự bại vòng quốc gia trật tự hỗn loạn đạo đức sụp đổ phản ánh trên thân thể con người là sẽ làm tổn thương tì vị gan thận và phổi dẫn đến cơ thể bị rối loạn chức năng và sinh ra trăm thứ bệnh cung thương sốc trùy vũ là nói đến âm luật ngũ âm của thời cổ đại Trong nhạc ký ghi Xem xét âm nhạc của một quốc gia Có thể biết được tình hình chính trị Của quốc gia này Qua đó cũng biết được Nên trị vì như thế nào Nhạc thời Thái Bình thịnh thế Điềm tĩnh lại vui vẻ Quốc gia ấy nhất định Quốc Thái dân an Nhạc thời loạn thế Đầy ai oán và phẫn nộ Quốc gia này nhất định làm điều ngang ngược nhạc vòng quốc đầy bi ai và ưu tư dân chúng chỉ biết hãm trong cảnh khốn khó tuyệt vọng đạo lý của âm thanh và chính trị là tương thông với nhau trong ngũ âm cung âm đại biểu cho quân vương vua thương âm đại biểu cho thần quan giác âm là dân truy âm là sự sự tình chuyện Vũ âm là vật, đồ vật Quân, thần, dân, sự, vật Nếu năm điều này không loạn Thì không có thanh âm nào là không hài hòa Nếu cung âm bị loạn Thì âm nhạc phóng túng lộn xộn Vua của quốc gia này nhất định kiều càng vô độ Thương âm bị loạn Tiếng nhạc xung đột nhau thì chứng tỏ quốc gia này quản chức bại hoại, sắc âm bị loạn, thì âm nhạc đau buồn, dân chúng nhất định có nhiều oán hận. Trùy âm bị loạn, âm nhạc bi ai, quốc gia nhất định có nhiều chuyện không yên. Vũ âm bị loạn, giai điệu nghiêng ngả sắp đổ, chứng tỏ quốc gia tài chính thiếu thốn. Nếu ngũ âm hỗn loạn toàn bộ, xâm phạm lẫn nhau. Thì gọi là mạn Ngạo mạn vô lễ Nước này diệt vong Chia cắt cũng không xa Theo nhạc vũ tiên tùng Chỉ bát Thầm nhạc chi chính Họa phúc tiền chi Từ đó có thể thấy Âm nhạc có thể dùng Để dự đoán hưng suy tổn vong Họa phúc một sớm một chiều Của một đất nước Nho sinh thời xưa đều phải am hiểu âm nhạc mới có thể trị quốc, cũng có thể dưỡng sinh. Đây chỉ là nhập môn của âm nhạc. Câu chuyện hoàng đế và âm nhạc. Đối với người Trung Quốc cổ đại, âm nhạc là công cụ để liên hệ với thiên thượng. Âm nhạc không chỉ để hưởng thụ và giải trí, mà còn là lễ tiết thần thánh. Để điều hòa mối quan hệ giữa trời đất Các nhạc cụ của Trung Quốc được phát minh từ rất sớm Trong cuốn Thi Kinh cũng thường xuyên nhắc tới các loại nhạc cụ Theo các sách sử ghi chép Phục Hy là người chế tạo ra đàn sắt Nữ Hoa chế tạo ra tiêu Linh Luân chế tạo ra chuông Thần Nông chế tạo ra ngũ huyền cầm Hoàng đế lệnh cho Linh Luân chế định ra nhạc luật, luật trong âm nhạc, đặt ra mười hai luật, mười hai tháng âm. Linh Luân ở trên núi Tây Sơn tìm được loại trúc thô thích hợp để làm nhạc cụ. Ông dùng những cây rắn chắc nhất gọt thành sáo trúc. Khi ông thổi cây sáo mình vừa làm, có mấy con chim vượng hoàng đậu xuống quanh những cây ở gần ông. Chim trống bắt đầu hót trước Âm đầu tiên của nó giống với âm phát ra từ cây sáo trúc của Linh Luân Sau đó lại hót tiếp năm âm nữa Linh Luân nhanh chóng gọt thành cây sáo Có thể phát ra năm âm đó Phượng Hoàng Mái hót tiếp sáu âm Linh Luân lại nhanh chóng gọt ra cây sáo trúc Phát ra được sáu âm đó Linh Luân sắp xếp trình tự Của mười hai âm đó xong Là hoàn thành mười hai luận Vì để bảo tồn lâu dài mười hai âm này Hoàng đế đã hạ lệnh Đúc ra mười hai chuông đồng Có thể tái hiện chính xác Mười hai âm của giáo trúc Sau đó Tất cả các tháng âm Của các nhà cổ Bắt buộc phải đúng với âm của chuông đồng Ngoài việc hạ lệnh cho linh luận Chế tạo chuông ra trong cuộc chiến với view vì để nâng cao sĩ khí chiến đấu của bình sĩ, hoàng đế đã làm ra một loại trống trận đặc biệt và đích thân đánh để cổ vũ uy thế của quân đội. Loại trống này được làm từ xa được phơi khô của một loại quái thú ở Đông Hải có tên là Quỳ. Con dui trống được làm từ khúc xương to nhất trên thân thể thần sấm. Khi hoàng đế đánh vào chiếc chống trận đặc biệt này Tiếng chống vọng xa hơn 500 dặm, Làm trời đất thay đổi Ngoài ra Khi hoàng đế lên núi Thái Sơn Gặp các quỷ thần trong thiên hạ Còn sáng tác ra khúc nhạc tên Thành Giác Khúc nhạc này có khí thế hùng hồn Có thể kinh thiên địa khắp quỷ thần Kinh động trời đất Quỳ thần khóc thầm. Đây thực sự là bản nhạc trên thiền thượng. Người phàm không thể nghe được. Hơn nữa, sau khi hoàng đế đánh bại Vu, để chúc mừng thắng lợi, ông đã sáng tác ra bản nhạc có khí thế phi phàm mang tên Cường Cổ Khúc. Quý thính giả thần mến,